0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في نهايات أيام الدولة العثمانية في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تعاني فعليا من سقوط الأراضي من بين أيديها مع الحرب العالمية الأولى ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى من نهايتها كان لابد فعليا للعرب في المناطق التي باتوا يسيطرون عليها من أن يجدوا جهازا فعليا يعني من خلاله يبدأون بالتحرك والتعامل مع الوضع المستجد في عام 1918 شهدت الدولة العثمانية عدة أحداث كبرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني وفاة السلطان محمد رشاد تولي السلطان محمد وحيد الدين الحكم وأيضا سقوط أغلب الأراضي من يد الدولة العثمانية وأيضا شهد هذا العام هذه المرحلة إنشاء مملكة عربية في منطقة بلاد الشام اللي هي أول دولة مستقلة في بلاد الشام بعد سقوط الدولة العثمانية طبعا الحدود بشكل عام النظرية اللي كان يفترض بهذه الدولة اللي أصبحت بعد ذلك مملكة كان يفترض ان تكون هي نفسها الولايات العثمانيه في بلاد الشام اللي هي منطقه تمتد الى ما, ما نسميها اليوم نصف ما نسميها اليوم المملكه الاردنيه الهاشميه ونصف ما, ما نسميها اليوم الجمهوريه العربيه السوريه نصفها اللي هو النصف الغربي اضافه الى ما نسميها اليوم فلسطين ولبنان وايضا اجزاء مما نسميها اليوم يعني شمال العراق وجنوب تركيا اللي هي لواء الاسكندرونه ومنطقه ديار بكر وما حولها هذه البقاع كلها كانت تشملها هذه الدولة التي كانت يعني يفترض بها أن تنشأ على أنقاض الدولة العثمانية التي أخرجت من هذه المناطق بعد الثورة العربية الكبرى طبعا الثورة العربية الكبرى عندما انطلقت انطلقت في العاشر من حزيران من عام 1916 على يد الشريف حسين بن علي وكان أهم أبنائه المشاركين في هذه الثورة إثنان فيصل وعبد الله عبد الله كان قد توجه الى العراق وفيصل توجه الى الشام، هذا كان التوزيع فعليا لهذه المناطق، وهذه الأراضي التي كانت قد يعني تم إخراج العثمانيين منها فعليا كان الأمير فيصل، كان في ذلك الوقت شريف ثم أمير، كان الشريف فيصل اللي هو بعد ذلك سيصبح الأمير، ثم سيصبح بعد ذلك الملك. الأمير فيصل كان يأخذ هذه المناطق واحدة تلو الأخرى ويضمها مباشرة إلى الحكم الخاص به فعليا في هذه البقعة طبعا للعلم كان جيش فيصل في هذه المناطق يكبر أكثر وأكثر وأكثر يعني كل منطقة بلاد الشام دخلت بيد فيصل بسرعة لأنه أغلب رجال القبائل في هذه المناطق انضمت إلى الثورة العربية الكبرى المعركة الفاصلة التي حدثت بين العثمانيين وقوات فيصل في هذه المرحلة حدثت في مدينة معان قرب مدينة معان يوم الثالث والعشرين من أيلول اللي هو شهر تسعة عام 1918 طبعا كان ذلك مباشرة بعد آه تمكن قوات الثوار من أخذ مدينة العقبة ثم بعد ذلك في بعد يومين تمكن آه الثوار من أخذ مدينة عمان اللي هي اليوم عاصمة الأردن يوم الخامس والعشرين من أيلول ثم تمكنوا بعد يومين من دخول مدينة درعا من مدينة درعة يوم السابع والعشرين من أيلول طبعا في يوم السادس والعشرين من أيلول يعني بين الوصول من عمان إلى درعة أثناء التحرك من عمان إلى درعة غادر الوهل العثماني وجنده وبالكامل منطقة دمشق باتجاه الأناضول باتجاه إسطنبول وبالتالي انتهى وجود العثمانيين في هذه المناطق كان ذلك يوم السادس والعشرين من أيلول عام الف في يوم السابع والعشرين من ايلول اللي هو يوم ما دخلوا مدينه درعة تحركوا باتجاه دمشق مباشره ورفع علم الثوره العربيه الكبرى في مدينه دمشق، ثم تم تشكيل حكومه مؤقته برئاسه امير اسمه محمد سعيد الجزائري. هذه الحكومه شكلها فعليا وجهاء المدينه، يعني لم تشكل باوامر من اي جهه، ريثما يصل يعني القوات بقياده فيصل، ريثما تصل هذه القوات. فهذه الحكومة المؤقتة إيش كان هدفها هدفها كان ضبط الأمن في مدينة دمشق لماذا لأنه خلص غادر الجنود العثمانيون دمشق غادر الوالي مدينة دمشق ولم يبقى فيها أحد فعليا لضبط الأمن فمباشرة شكلوا هذه الحكومة المؤقتة ليضبطوا الأمن في المدينة لمدة ثلاثة أيام حتى دخل الجيش العربي هو جيش الثورة العربية الكبرى مدينة دمشق في الأول من شهر تشرين الاول اللي هو 10 يعني في عام 1918 وبعد ثلاثه ايام وصل فيصل ابن الحسين ومعه 1200 رجل فعليا على ظهور الخيل وصلوا الى مدينه دمشق يوم الرابع من تشرين الاول اللي هو شهر 10 عام 1918 للعلم دخول قوات الثوره العربيه الكبرى اللي كان يسمى في ذلك الوقت الجيش العربي سبق دخول اي من الحلفاء يعني الفرنسيون لم يكونوا موجودين في دمشق البريطانيون لم يصلوا الى دمشق لا احد وصل الى دمشق فعليا يعني بعد ذلك تذكر بعض الروايات ان هناك يعني بعد حوالي اسبوع وصلت فرقه استراليه يعني نزلت في دمشق ثم بعد ذلك يعني هذه الفرقه طبعا انسحبت بموجب الاتفاقيات مع فرنسا لكن الذي يهمنا هنا, هنا. انه في هذا الشهر شهر تشرين الاول او شهر 10 من عام 1918 كان الانسحاب العثماني تقريبا يعني في أوجهه من بلاد الشام في نهايه الشهر انسحب العثمانيون تماما من بلاد الشام طبعا سنتكلم عن نهايه الحرب العالميه الاولى لاحقا يعني في في حلقه خاصه لانه نهايه هذا الشهر كانت نهايه الحرب العالميه الاولى على الاقل من ناحيه الدوله العثمانيه طبعا رفعت الاعلام اللي هي اعلام الثوره العربيه الكبرى ووصل الامور الى مرحله كان العرب ظنوا في ذلك الوقت انهم خلص استقلوا وانهم صار لهم دوله خاصه وانه صار لهم حكومه خاصه في هذه المنطقه. طبعا المفاجاه كانت وين؟ الجنرال اليمبي تحرك اللي هو كان قائد القوات الحلفاء كامله في منطقه الشرق اللي هو نفسه اللي دخل مدينه القدس. بعد ان وصل بنفسه الى دمشق قام بتقسيم هذه البلاد قسمها إلى مناطق عسكرية شرق غرب جنوب مقارنة لما نقارنها مع خريطة سايكس بيكو بتطلع نفس المشهد تماما طبعا ألمبي لكي يخدع الموجودين أعلن إنه هذا التقسيم فقط عسكري مؤقت وانتهى الأمر وعين رئيسا للحكومة المؤقتة اللي هو علي رضا الركابي عين فعليا في هذه المنطقة والركابي طبعا عين حاكما باسمه في منطقة لبنان فيصل كان مستقبل بشكل كبير جدا وبعد ذلك لما وصل اعتبر نفسه هو الأمير في هذه المنطقة ولذلك ثبت الركابي رئيس الوزراء ثم تحرك باتجاه حمص وحماة وحلب يعني راح في هذه المناطق كاملة باعتبار خلص إنه هو أمير هذه المناطق طبعا بعد ذلك في مؤتمر الصلح في باريس اللي هو أنهى الحرب العالمية الأولى سنتكلم عنه لاحقا في حلقة خاصة إن شاء الله غادر فيصل سوريا وشارك في هذا ممثل عن والده فعليا على أساس أنه خلاص يعني انتهى الأمر الآن كانت الأمور يعني تبدو كأنها فعليا يعني تمشي باتجاه التحرير الكامل وباتجاه يعني تنفيذ ما كان الثوار يريدونه فعليا يعني فيصل عندما غادر ترك أخاه زيد بن حسين تركه نائبا عنه هناك ورضا الركابي طبعا هو رئيس الحكومة وهو قائد العمليات المباشرة الإدارية في الدولة طبعا هناك في هذه المرحلة فوجئ العرب بتحرك الفرنسيين ووصولهم إلى بيروت في السادس من شهر تشرين الأول ثم تحركهم باتجاه اللاذقية في العاشر من تشرين الأول ثم تحركهم باتجاه أنطاكيا في الرابع والعشرين من تشرين الأول طبعا صدم العرب بهذه التحركات لماذا يأتي الفرنسيون ويسيطرون على السواحل؟ آه لم يكونوا يعرفون أن هناك شيئا كبيرا يعني يخطط لهذه المنطقة الأمير فيصل وصل آه إلى منطقة باريس إلى مدينة باريس وفوجئ بكلام جديد يتحدث أمامه في البداية كانت بريطانيا تتكلم في مراسلات الحسين مكمهون كانت تقول أننا نريد دولة واحدة عربية نعترف بها آه والعكس خلافة هكذا خلافة عربية هاشمية من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي ومن مناطق أضنى شمالا حتى اليمن جنوبا هذه المنطقة كلها واحدة لكنه فوجئ هناك بأن الحلفاء قالوا له نحن لا نقبل باتحاد هاشمي في هذه المناطق اللي هو الحجاز والعراق والشام لا نريد أن تكون متحدة ولا نريد أن نرى هذه المناطق مناطق يعني صعب أن نراها دولة المتحدة وأنتم يصعب عليكم الحكم، هكذا كانت الحجة دائما وفوجئ هناك بأن سايكس بيكو كانت حقيقة وأن وعد بالفر كان حقيقة وأن كل ما كانوا يسمعون به فعليا كانت حقيقة كان شيء مؤلم متعب مزعج لم يع يعني وجد نفسه امام الحلفاء وحده يقولون له نحن نريد ان نطبق ما نريد هنا لانه احنا عندنا القوه العسكريه ولا تستطيع ان تفرض انت اي شيء، هذا واحد، اثنين اخر شيء حاولوا ان يعني يخففوا عليه فعليا الصدمه انه قالوا له بنعمل لجنه حق... يعني تقصي حقائق، اسمها لجنه كين كرايم على فكره كانت وهذه اللجنه تتقصى الحقائق في المنطقه وتتعرف على رغبات سكان المنطقه، انه يعني هل هم يريدون الاستقلال؟ هل يريدون الوحده؟ هل يريدون ماذا يريدون؟ فليس عندنا مشكله. آه هذا الذي اخذه، طبعا اذا يعني يقول عندنا الاقوال الشعبيه انه اذا بدك تقتل مساله شكل لها لجنه، وهذا الذي حدث بالفعل، فكانت الخديعه قد بدات بالظهور بشكل آه واضح. فرجع فيصل وهو في منتهى السخط والغضب على ما حدث، لكنه لم يستطع ان يحافظ على ما كان يريده هو وابوه والهاشميون في مكه اللي هم الاشراف في مكه، وبالتالي بدأ الحديث هنا عن وحده الاراضي السوريه فقط، لم يعد الحديث عن وحده اراضي الحجاز والعراق وبلاد الشام وانما وحده الاراضي السوريه، وهنا يعني تم اعلان مؤتمر سوري عام دعا إليه فيصل يعني للتباحث في هذه المسألة وكان ذلك في عام 1919 هذه, أو هذه التحركات لإنشاء هذا المؤتمر السوري العام كما سمي أعلن بالنهاية قرار الاستقلال وأعلن أن هذه المنطقة ستصبح مملكة وينتهي الأمر بها مملكة بقيادة فيصل الأول ملك سوريا كان ذلك في عام 1920 من هناك أعلن فيصل خطاب الاستقلال في مدينة حلب من واجهة فندق اسمه فندق بارون في مدينة حلب ومن هنا أعلن نفسه انه هو ملك سوريا، طبعا هذا الامر لم يعجب الحلفاء خاصه الفرنسيون لانه الفرنسيين يفترض حسب اتفاقيه سايكس بيكو المنطقه بيدهم، فبداوا يحضرون لاحقا لمؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو الذي سيكون في عام 1920 سنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله، لكن الذي يهمنا ان العرب هنا بداوا يكتشفون الخديعه وبداوا يكتشفون ما الذي كان الغربيون يريدونه بالفعل وما الذي كان يخطط له الاوروبيون الحلفاء بالفعل. للعرب ولهذه المنطقه نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف